0: Och välkomna till Smedjan podden och vårt tionde avsnitt med mig, Blanche Jarn.
1: Och mig, Lars Anders Johansson. Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om Nanny State Index, Sverigedemokraterna, EUs nya upphovsrättslagstiftning och mediernas MeToo-hantering. Men först veckans nyheter.
0: Precis. Det har varit val i Turkiet. Hur gick det med det?
1: Ja, den favorittippade kandidaten Erdogan tog ju hem en jordskredsseger. Kanske inte så hemskt förvånande med tanke på att han i princip kontrollerar landets hela medieutbud. Och det allt alltid väl på att detta blir då ett stort steg i den auktoritära riktning som Turkiet har tagit nu under senare år.
0: Ja, och ingen är väl särskilt överraskad över det. Tyvärr.
1: Men det blir ju allt mer bekymmersamt för både EU och för till exempel NATO-samarbetet att en sån här auktoritär och då mer eller mindre odemokratisk stat som Turkiet är, ligger på gränsen eller rent av då är medlem i, i Försvarsalliansen.
0: Ja, precis. Och har ett täta band till EU också, även om det inte är... Med om jag förstår saken rätt.
1: Och jag och inte minst då i ljuset av flyktingkrisen och hur Erdogan har använt den här för, som ett maktmedel gentemot EU så verkar det som att vi fortsatt har spännande tider framför oss i den delen av världen och Europa.
0: Så där har vi ju en trevlig tickande bomb och apropå tickande bomber har det ju också varit... Kanske någon sorts våldsrekord i Malmö Med fyra mördade och fyra skottskadade Under loppet av en enda vecka
1: Ja, och det här är ju inte heller Det känns ju som gamla nyheter Även om det kommer sådana hela tiden nu Men däremot så har ju du i veckan uppmärksammat att Socialdemokraterna i Malmö har presenterat något slags åtgärdsförslag för att komma till rätta med den här mordvågen. Vad är det de har föreslagit?
0: Ja, alltså det här är egentligen ett förslag som kom tidigare i år och som jag kom att tänka på när jag läste om det här våldsdåden. Tidigare i år föreslog nämligen Malmö Socialdemokrater att civila borde förbjudas att bära skyddsvästar, alltså skottsäkra västar. Och ja, tanken bakom det här är ju då att Eh, om man ska tolka det välvilligt att eh, när man bär skyddsväst så provocerar man liksom fram ännu grövre våld för hade man inte haft skyddsväst så hade kanske inte kriminella använt grövre kalibrar tanken här är ju att det är kriminella nästan enbart som använder skottsäkra västar för att skydda sig. Och det stämmer ju förmodligen eftersom man ju har en viss hotbild om man är med i ett kriminellt gäng och det är känt att det bär skottsäkra västar ibland. och å andra sidan så behöver ju den som har en hotbild mot sig ha rätten att så här på ett så passivt sätt skydda sig själv.
1: Jag är inte det här typiskt politiska lösningar på verkliga samhällsproblem. Att man hela tiden riktar in sig på symptomen på problemet istället för på själva det ursprungliga problemet. Jag menar eh, att människor skyddar sig mot skottlossning är ju faktiskt inte problemet här. Inte ens som det är kriminella som skyddar sig utan det är att människor skjuter på varandra som är problemet. Det är ungefär som att man skulle säga att människor ska sluta bära flytväst bara för att det gör att människor blir självsäkrare och ger sig ut i båtar även om de inte kan simma. Snart ett förslag från SI i Malmö. Ja, det är sant. Det kanske var dumt av mig.
0: <laughs> <går> Genom inga idéer ifall du skulle lyssna på vår podd. Eh, sen så har ju... Eh...
1: S Svenska Dagbladet har <laughs> presenterat sin klimatkompass, kallar de det för. Där man kan genomföra ett antal olika eh, test på hur klimatsmart man lever. Har du gjort den här Kompassen Blanche?
0: Ja, jag har ju fått reda på att jag är en gigantisk klimatskurk på den nivån att jag förmodligen är en vit man egentligen. Jag har eh...
1: alltid misstänkt. <laughs>
0: Vilket av det? Eh, nej, men... Eh... Den här kompassen testar bland annat ens konsumtion av kött, ens konsumtion av andra saker och ens transportmedel. Och jag reser ju nästan bara kollektivt, å andra sidan reser jag ju runt halva jordklotet varje morgon på grund av mina bisarra pendlingsavstånd. Och
1: Fast enligt den här kompassen borde det ha talat i din fördel eftersom den mäter bara hur mycket man färdades kollektivt i förhållande till hur mycket man färdades med bil. Tror
0: du bara det var i förhållande till?
1: Ja, jag döma åtminstone utifrån mitt resultat. Eftersom jag fyllde i hur mycket bil jag körde och sen att jag åker väldigt lite kollektivt. Men att jag åker väldigt lite kollektivt beror ju inte på att jag väljer bilen istället utan det beror ju på att jag går och cyklar till jobbet. Men det fanns inte ens med som alternativ. Så att jag är tydligen inte klimatsmart enligt Svenska Dagbladet om jag cyklar och går till jobbet.
0: Jag tror det som skruvade våra resultat lite också var att det av någon anledning inte mätte hur mycket man konsumerar av olika saker utan hur mycket pengar man lägger på det. Och det bizarra här är ju att oavsett om det gäller kött eller kosmetik eller vad det än är så är det ju ofta de billigare produkterna som är mest skadliga för miljön medan de dyrare är bättre för miljön. Men det har ju helt enkelt mätt att så här, lägger du mer än tusen spänn på kläder på en månad även om du bara köper en jättemiljövänlig ekopommulsträja eller vad man nu kan för en tusenlapp, så är du liksom en klimatskurk.
1: Ja, det är väldigt märkligt. Det är ju naturligtvis om man lägger en viss summa pengar på någonting närproducerat och högkvalitativt eller om man lägger samma, eh, samma summa pengar på någonting från hennes som audits där man, jag menar en tröja eller 40 tröjor för samma, för samma pris. Det är ju klart att det tär olika mycket både på vad gäller transporter och, och annat. Så nej jag tror kanske att vi får avfärda den här så kallade klimatkompassen och vänta in något bättre redskap för att mäta vårt avtryck på miljön.
0: Det låter rimligt.
1: Och sen så har det ju då till allas vår stora glädje spelats matcher i världsmästerskapen i fotboll och och Sverige har till de flesta stora förvåning fullkomligt kört över Mexiko och lämnat gruppspelet som seriesegrare. Såg du den här matchen, Blanche?
0: Varför i hela världen skulle jag ha sett den här matchen?
1: För att alla andra människor i hela världen tycks ha sett den här matchen.
0: Det står mer anledning att låta bli. Eh, jag... Eh... Nej men okej, okay. när nu VM redan har invaderat resten av mitt liv så kan det väl lika bra få invadera vår podd också. Alltså jag har ju väldigt svårt att liksom bry mig om det här eftersom fotboll är ju en kombination av de två värsta sakerna jag vet nämligen fysisk aktivitet och lagarbete. Så jag försöker helt enkelt ta avstånd så mycket som möjligt från det här. Det är bara det att det inte går. När man, vart man än rör sig i den här stan stöter på så här människor med konstiga blågula peruker och... Jag vet inte, vad heter det här eh, avlånga, trumpetaktiga sakerna?
1: Vuvoselor. Exakt. Jag har inte sett några sån. Det var ju eh, i samband med VM i Sydafrika som det var en stor grej. Däremot så tycker jag att din spelade okunnighet här är lite missvisande med tanke på att du har en vuvosela på din arbetsplats.
0: Det stämmer. Och dessutom är den av någon anledning i det tyska rikets färger. Eh, men den har jag fått eh, i present av en kollega och eh, glömde tyvärr tillfälligt bort namnet på. Kollegan. Jag kommer inte att auta kollegan i podden.
1: Ja, det är ju roligt att den är just i tyska rikets färger med tanke på hur det gick för Tyskland igår. Som då till alla stora häpnad åkte ur som sist i gruppen efter att ha besegrats av Sydkorea av alla länder. Annars brukar det ju sägas att, att Tyskland alltid vinner. De vann ju senaste vän till exempel. Så att,
0: Men Mexiko är ju ett latinamerikanskt land. Ska inte latinamerikanska länder vara jättebra på fotboll?
1: Jo, av hävd så brukar det ju vara så. Brasilien gick ju till exempel vidare från sin grupp nu. Och, så att ja, Latinamerika är ju ett kontinent med många stora fotbollsnationer. Själv så är jag ju lite ambivalent till, till fotbolls-VM av andra skäl än de som du har redovisat. Och jag tycker ju framförallt att det är beklagligt att det kommer sådana stora mästerskap som skapar en stor lucka i den allsvenska säsongen eftersom det är ju trots allt den fotboll som är väsentlig. Och sen känns det också när man är supporter till ett klubblag så blir det lite märkligt då med de här människorna som aldrig annars visar någon slags passion eller intresse för fotbollen som helt plötsligt då eh, låtsas som att det är deras största intresse och det viktigaste i hela deras liv då när landslaget spelar. Sen en annan sån här invändning det är ju också att eh, som eh, då supporter till en svensk fotbollsklubb så är det ju inte alltid som man kommer överens med Svenska fotbollförbundet som ju är en stor maktfaktor inom svensk fotboll och landslaget är ju deras prioriterade verksamhet man skulle kunna säga att landslaget förut ju snarare Svenska fotbollförbundet än nationen Sverige i det här avseendet och då blir det ju också ett slags ett slags motsatsförhållande.
0: Men ändå går varenda jävel som har bidragit genom att typ köpa en öl och sitta och kolla på den här matchen och gå runt och tala som att det är vi som har vunnit vilket för övrigt också stör mig. Det är ju dessutom på någon nivå som om fotboll och såna här VM-mästerskap är det enda tillfället och det liksom är socialt accepterat att vara det är extremt patriotisk
1: Ja och är inte något outsägligt töntigt över det, särskilt när det är såna här personer som alltid annars spyr galla över varje uttryck för då fosterlandskärlek eller patriotism och så vidare och sen då eh, ska uppfyllas av enormt svallande fosterländska känslor just när fotbollslandslaget spelar
0: av alla tillfällen de kunnat välja
1: Det allra löjligaste det var väl då De här rasisterna som Angrep Jimmy Durmas Efter hans katastrofala inhopp I den föregående matchen När Sverige förlorade mot Tyskland det blir också så där. jag menar om man nu är rasist och har problem med att invandrare spelar i nu är ju inte han invandrare eftersom han är född och uppvuxen i, i Örebro men han är ju då av syrianskt ursprung eh, att eh, den typen av personer spelar i fotbollslandslaget, ja men då vore det väl mer bekymmersamt när de den typen av personer presterar bra i landslaget än när de presterar dåligt <laughs> tänker jag mig
0: Ja, och nu kommer ju också ihåg en artikel jag läste eh, apropå att Jimmy Durmas hade svarat på detta med att hålla någon form av litet tal och sen så stod resten av fotbollslaget eh, bakom och att döma av kristdemokraten som skrev den här debattartikeln eh, skrek det obscena saker.
1: Ja, eh, det var Lennart Sacredius <laughs> som var, eh, eller Sacredius, något av det? Men, tidigare riksdagsledamot för Kristdemokraterna som skrev en debattartikel i Dalarnas tidningar om att eh, det var upprörande att fotbollslandslaget då hade uttryckt, och nu vill jag varna känsliga lyssnare, eh, men de eh, ropade fuck rasism. Vilket ju i och för sig är upprörande eftersom man blandar två språk på ett sådär väldigt osnyggt sätt. Men det var inte det som då den gode Kristdemokraterna var upprörd över, utan eh, att man uttryckte sig på ett sätt som då Citat, eh, i praktiken innebär ha våldsamt samlag med rasismen, slutcitat.
0: Jag vet inte om det är så man direkt översätter det ordet. Om, jag vet inte om det är så man gör menar jag. Jag är rätt säker på att det inte är så man direkt översätter det.
1: Är det här möjligtvis det längsta du har pratat om fotboll sammanhängande i hela ditt liv, Blanche? Har inte du hört alla mina klagoramsor om VM som jag har hållit på där här kontoret? Eller är det då du sätter på
0: dig dina hörlurar och slutar lyssna? Eh,
1: sa du någonting just?
0: Nej, Nej. absolut inte. L Låt oss gå vidare.
1: Vi går vidare till dagens första huvudämne, <laughs> nämligen Nanny State Index som har presenterats. Kan du bara kort sammanfatta för de som inte känner till det här indexet. Vad är Nanny State Index?
0: Eh, det är en rankning av EUs medlemsländer som tankesmedjan Epicenter- har gjort och i år är det dessutom i samarbete med Vote Watch Europe. Eh, tidigare har man helt enkelt tittat på hur de olika EU-länderna lagstiftar i termer av förbud och restriktioner och skatter på alkohol, tobak och mat men i år tittar man på hur man röstat i EU.
1: Det här begreppet då, nanny state, vad innebär det?
0: Alltså om man direkt översätter det så är det ju barnvaktstaten, vilket ju stämmer rätt bra. Alltså nanny state som man ibland säger, är ett samlingsbegrepp på den sorts politik som går ut på att regeringar och parlament betraktar medborgare som förvuxna bebisar som inte kan ta ansvar för vad de äter, dricker och röker.
1: Men det är bara EU-länder som det här indexet rankar då?
0: Precis. Och det, alltså det ser ju generellt sett mörkt ut. Förra året så hade alla utom sex länder av 28 försämrat sina resultat sedan 2016. Sverige ligger på en ganska pinsam femte plats efter Finland, Storbritannien, Irland och Ungern.
1: Vänta ett ögonblick, är Finland alltså mer förmyndarstat än vad Sverige är?
0: Finland är det värsta landet i hela EU på den här punkten. Men
1: Finland hade väl nyligen avreglerat sin alkohollagstiftning?
0: Jo, men det skedde i år. Och årets... Näringsstedt fokuserar ju på om hur det sköter sig i Europaparlamentet. Så nästa mm. år kanske det ser bättre ut för Finland.
1: Så det är inte nationell lagstiftning utan det är bara då EU, hur de röstar i EU. Precis, i år är det vad de har tittat på. Ja.
0: Och då visade det sig att ECR, som är Tories grupp i Europaparlamentet och EPP där M och KD sitter, är det mest frihetliga. Och... I analysen så står det någonting jag tycker är ganska hoppingivande. För grejen är att ECR är ju ett ganska euroskeptiskt parti. Och många av partierna som sitter i ECR är ju egentligen ganska mycket för Nanny State. Alltså Tories beter sig ju helt orimligt på den här punkten. Med sina läskskatter och andra grejer de inför. Och ändå röstar det frihetligt i EU. Vilket ju tyder på att det prioriterar synen att EU inte ska bestämma över allt framför vad de kanske själva egentligen vill driva för politisk agenda. Och det är ju inte riktigt hur EU alltid agerar. Så det här tycker jag är väldigt positivt. Man kan även ha i åtanke där att Tories, som ju som sagt inte är frihetligt på det här området, i EU är det femte bästa partiet av alla europeiska partier som kommit in i Europaparlamentet i termer av hur det röstar.
1: Vilket mörker.
0: Jo, tack. Och apropå mörker så har ju samtliga de borgerliga partierna blivit omsprungna av Sverigedemokraterna. De
1: svenska borgerliga partierna. Yes.
0: Så alla får ett sämre resultat i den här rankningen än Sverigedemokraterna, vilket ju är lite pinsamt. Dock får man också i åtanke att Sverigedemokraterna inte har deltagit i alla omröstningar. Och då har man liksom givit en poäng utifrån hur deras grupp har röstat.
1: Alltså det är väl det mest föredömliga just hos Sverigedemokraterna att de generellt inte närvarar vi <går> i de politiska församlingar <går> som de är valda till.
0: Där kanske det är någon sorts tips man borde ge de borgerliga partierna. Sluta rösta! Gå inte till jobbet! Så kommer väljarna att belöna er. <laughs> um, och sen så här, Föga överraskande är den gröna gruppen värst Miljöpartiet är det sjätte värsta partiet i hela Europa
1: Men det här är ju en intressant illustration till då den här förkättrade galtanskalan Exakt. som Göteborgs statsvetenskapliga institution försöker då introducera om och om igen i den svenska samhällsdebatten. Alltså de värsta auktoritära förslagen kommer nästan konsekvent från de partier då som räknas som gal enligt den där märkliga kategoriseringen.
0: Precis, och de gröna partierna röstar alltså mest auktoritärt i de här frågorna, vilket nu finns svart på vitt. Så vi kanske snälla kan avskriva den här galtanskalan en gång för alla och bara som nation gå vidare härifrån. Den.
1: Ja, jag tycker det är väldigt talande det vi konstaterade förut, att det finns inte ens en engelsk Wikipedia-sida om den här skalan. Den är visligen konstruerad av amerikanska statsvetare men den verkar ju ha noll genomslag internationellt. Som alltid så är det ju bara i Sverige som de här vanvettigheterna får stort genomslag. Så jag låt oss av... <skratt> ja, låt oss sluta överhuvudtaget referera till gal- och tanskalan.
0: Ja, precis. Alltså det närmaste man kommer som används ofta i engelskspråkiga länder är ju den som talar om eh, ekonomisk frihetlighet och ekonomisk auktoritarism på en skala och sen auktoritära och libertarianer på den andra skalan. Mm. Och det är ju lite rimligare för att man kan ju placera alla på en skala mellan auktoritär och libertarian men man kan inte placera folk på en skala mellan grön plus alternativ plus liberal och traditionell auktoritär och nationalist eftersom det det inte flest... hänger ihop.
1: <när> Nej, alltså... Men det är ju också talande, det är ju bara människor som själva identifierar sig med det här galelägret som tycker att det här är en jättebra skala. Eftersom den då dels ger dem möjlighet att framstå som frihetliga fast om de inte är det. Och dels en möjlighet att stämpla alla som inte håller med dem om deras politiska linje som något slags eh, auktoritära nationalister. Ja, men tillbaka till Nanny State indexet då. Vad mer kan man utläsa ur det här indexet som har presenterat?
0: Nej, men föga överraskande så är ju Sverige och den nordiska delegationerna överhuvudtaget rätt ofrihetligt orienterade. Däremot tycker jag det var intressant att det som röstar allra värst är EU-parlamentarikerna från Grekland. Och Frankrike tror jag är tredje värst. Och det här kan ju dels förklaras med att det här är länder som väljer många vänsterpersoner till Europaparlamentet. Men också att det här är ju länder som tycker att EU ska ha en allt mer auktoritär makt över ja saker som smaken på vilka på cigaretterna vi röker i Sverige till exempel. Och ja, där var det ju inga överraskningar. Det var det ju inga överraskningar heller. Men, men som sagt, det jag ändå tycker är positivt är att vissa verkar prioritera Synen på EU som något som borde vara smalare och vassare framför sin egen syn på vad man ska bestämma om medborgarnas livsstil och inte. Och när vi för en gång skulle ha sagt någonting positivt, så kan vi ju lämna på det och gå vidare till nästa ämne.
1: Ja, det är väl ämnet på allas läppar, detta valår. Ja nämligen... och sen
0: typ åtta år
1: tillbaka. <laughs> ja det skulle man kunna säga. Eh, men det är Sverigedemokraterna som nu i olika opinionsmätningar pendlar mellan att vara tredje största och största parti inför höstens val. Den mest extrema mätningen var väl YouGov som gjordes på Eh, metros uppdrag.
0: Var det där det fick 28%? procent?
1: 28%. Helt sjukt. Så nu sticker ju för sig den mätningen ut bland de övriga. Men det vore ju inte osannolikt om utvecklingen fortsätter på det sätt som den har gjort hittills. Att Sverigedemokraterna faktiskt blir största parti i höstens val. Och det kommer ju skapa en minst sagt prekär... Parlamentarisk situation. Den gamla tvåblockspolitiken verkar ju vara över definitivt.
0: Fast det kommer ju inte förändra så mycket om SD blir störst, näst störst eller tredje största. Det är fortfarande ett av de största partierna. Och även om det blir det största partiet, kommer det ju knappast få bilda regering.
1: Nej, däremot så blir det ju hög grad intressant hur de övriga partierna, eller då framförallt då de som får i uppdrag att bilda regeringen, kommer att agera här. Om man ser till hur de övriga partierna har hanterat Sverigedemokraternas tillväxt under de gångna tre mandatperioderna så finns det ju skäl att misstänka att man inte kommer att agera särskilt produktivt.
0: Hur menar du nu?
1: <laughs> nej, men nej, jag har ju skämtat om det där att i, vid varje given situation så får man fråga sig, vad är det sämsta tänkbara som de övriga partierna kan göra just nu om syftet är att hindra Sverigedemokraterna från att växa? Och vid varje tillfälle så är det ju det som man just har gjort. Decemberöverenskommelsen är väl kanske det tydligaste exemplet.
0: Ja, precis. Alltså nu inför valet så hänger ju SD-storlek överhuvudtaget inte på Sverigedemokraterna gör. För att man, det har ju redan visat sig att det kan göra i princip vad som helst och folk kommer vara rätt okej okay med det. Utan allting hänger på hur konkurrenterna agerar.
1: Ja, jag tror ju så här att det sämsta som de övriga partierna skulle kunna göra efter Östens val vore ju att ingå en, ja men, en stor koalition till exempel med alla de övriga partierna mot Sverigedemokraterna. Det mm. näst sämsta skulle ju vara en regering med... Socialdemokraterna och Moderaterna i och med att då skulle man ju då ja, skrämma bort Socialdemokraterna skulle ju skrämma bort alla de kärnväljare som röstar socialdemokratiskt på grund av att de är emot moderaterna och på motsvarande sätt skulle moderaterna skrämma bort alla de kärnväljare som röstar moderat för att de är emot socialdemokraterna så om målet är att då mota tillbaka Sverigedemokraterna så tror jag att det är det absolut sämsta som man skulle kunna göra Fast ligger det ändå inte det på något sätt i
0: tangentens riktning med tanke på att moderater har ju verkligen rört sig långt mot Socialdemokraterna från sina kärnväljare och vad jag förstår så har Socialdemokraterna bland sina kärnväljare givit intrycket av att röra sig längre mot Moderaterna så den här slutliga sammansmältningen kanske bara är kronan på verket liksom.
1: För borgerligheten är ju det här särskilt bekymmersamt om man studerar opinionsmätningar över tid hur väljakåren uppfattar sin egen position i ekonomiska frågor på en höger-vänsterskala så går det att utläsa att över flera decennier så har väljarkåren rört sig långsamt men eh, entydigt högerut. Och det här gäller både om man bryter ner det på åldersgrupper där de flesta åldersgrupper har blivit mer höger under de senaste decennierna och om man ser på generationer det vill säga att de som är födda ett visst årtionde och det, det senare innebär ju då att, att det är samma individer som har skiftat uppfattning från vänster till höger. Men den här högervridningen av väljarkåren har inte de borgerliga partierna lyckats fånga upp överhuvudtaget. Och det verkar ju bero på att partierna har ställt sig till vänster om sina egna väljare i en rad frågor. Framförallt då så är det ju Moderaterna som under lång tid, alltså både före alliansregeringen och framförallt under de åtta åren har tagit högerväljare mer eller mindre förgivna och därför släppt sådana här traditionella högerfrågor. Ja men Försvarspolitiken har ju ett mycket starkt symbolvärde mm. för just Moderaterna och det är många gammel moderater som inte har förlåtit moderaterna för hur man under alliansregeringarna agerade just i försvarsfrågan.
0: Ja alltså de borgerliga partierna får ju verkligen skylla sig själva för att det har struntat så hårt i sin, sina kärnväljare och sin egentliga väljarbas. Men det som är så himla bittert med det här är att de här siffrorna du redogör för innebär att hade inte demokraterna funnits hade vi haft en borgerlig majoritet i riksdagen idag och Sverige hade varit ett mer... Nice Men nej, här sitter vi med dem som är tredje block istället, och det är riktigt frustrerande för oss som vill ha en frihetlig högerpolitik.
1: Jag hade, hade de borgerliga partierna följt den här opinionsrörelsen så hade det förmodligen sett helt annorlunda ut. Jag Sverige... har
0: åtminstone stannat där det var och inte svängt åt vänster.
1: demokraternas väljare uppger ju i väldigt stor utsträckning att de betraktar sig själva som stående till höger. Vad gäller Sverigedemokraterna som parti så är det ju mer oklart eftersom deras socialkonservatism är svårare att placera in på en höger-vänsterskala. I vissa avseenden är de ju mer av ett högerparti och de är mer ett högerparti nu än vad de var för 10-15 år sedan. Men det är ju inte helt uppenbart. Jag, sen, jag har ju läst Marcus Uvels bok Bakslaget som kom ut på Timbro nu för en månad sedan 10, ungefär. och och där eh, så redogör han för de här rörelserna i, i väljarkåren och eh, framförallt ställningstaganden i olika sakfrågor eh, som berör detta. Eh, Uwell menar ju då att Sverigedemokraternas tillväxt i opinionen inte framförallt är ett kvitto på att Sverige genomsyras av auktoritär populism på samma sätt som till exempel Ungern utan snarare att Sverigedemokraterna profiterar på ett utbrett missnöje som finns med att de politiska partierna, alltså både socialdemokraterna och de borgerliga och medierna har anslutit sig till en radikal agenda som inte alls då har någon motsvarighet i bredare väljargrupper och han exemplifierar det här med frågekomplexen normer och normkritik, identitetspolitik och separatism och då det som han kallar för klimatalarmism och medelklassångest.
0: Ja, alltså jag tror ju verkligen att den huvudsakliga drivkraften bakom Sverigedemokraternas tillväxt är det här etablissemangsfientliga. Inför förra valrör, eller under förra valrörelsen då var ju termen som användes väldigt ofta bland den som tänkte rösta SD, att man behövde röra om i grytan. Eh, och underförstått menade man ju då att partierna som redan satt där, alla hade blivit en del av en sorts kotteri som i större och större del liksom isolerade sig från sina egna väljare och att man helt enkelt var arg på det. Och, alltså, det går ju att sympatisera med frustrationen för hur övriga partier har agerat, men jag vet inte om det riktigt är ett legitimt skäl att rösta på SD som ju knappast Alltså har särskilt bra politik.
1: Så det som var problemet eller den situation som uppstod när moderaterna ingick migrationsöverenskommelsen med miljöpartiet var ju att de ställde väljare inför endast två alternativ i just migrationsfrågan, och det var ju då Miljöpartiets migrationspolitik eller Sverigedemokraternas migrationspolitik, istället för då att de olika partierna hade en rad egna linjer i den här brännande frågan. Och det tror jag gjorde att det blev en polarisering som helt och hållet gynnade Sverigedemokraterna.
0: Men vad missnöjdes med den här migrationsöverenskommelsen verkligen så starkt inledningsvis? För jag kommer inte ihåg att jag hörde särskilt många... Alltså opponera sig mot dem. Då menar jag inte bara opinionsbildare som är en del av etablissemanget och så vidare. Utan jag hörde rätt få personer överhuvudtaget prata om det här som något negativt för en typ 2014-2015.
1: Alltså här ska man ju komma ihåg då att de borgerliga partierna och framförallt moderaterna är ju väldigt toppstyrda i. De skulle ju nästan som aktiebolag Och så länge som partiledningen levererar goda opinionssiffror Så sitter alla glatt och still i båten Det blev ju en väldigt tydlig omsvängning Efter att man då förlorade valet Eller åtminstone förlorade regeringsmakten 2014 Så började ju missnöjet att bubbla inom Moderaterna Så att det är svårt att avgöra tycker jag Hur, hur åsikterna egentligen såg ut Jag tror att man var glada att man fick goda opinionssiffror
0: Ja, det Men eh,
1: migrationspolitiken är ju då som UL pekar på bara en del i allt detta, att mycket av missnöjet handlar ju om andra typer av saker det vill säga att man upplever att det finns ett slags radikal agenda eh, hos ett etablissemang som utgörs av de traditionella partierna och de stora medieaktörerna och att det här mindre har med sakpolitik att göra kanske och mer av det ja, med det vi har sett inom kulturpolitiken med aktivistiska kulturinstitutioner som driver på identitetspolitiken och mediesektorn och så, som inte alls har något stöd bland den breda allmänheten.
0: Ja, och alltså det som också oroar mig med det här, det är ju att vad borgerligheten måste göra för att ta tillbaka sina kärnväljare det är ju att bygga upp sitt förtroendekapital igen. Det är bara det att partierna agerar, känns det som mer och mer utifrån kortsiktiga opinionssiffror. Man testar en grej och så väntar man på nästa opinionsmätning, har man sjunkit i den så byter man liksom linje eller riktning eller i alla fall sätter att tala om det igen. Men att återbygga sitt eget förtroendekapital kommer ju ta flera år. Alltså kanske en mandatperiod till. Och det måste tålamodet att göra det.
1: Och det vi kan se också i opinionsmätningarna nu inför valet, det är ju att de partier som faktiskt gynnas i mätningarna är de som har stått fast vid sin egen linje. Alltså Sverigedemokraterna, precis som Andreas Johansson Heine skrev i Dagens Nyheter de sista, har ju varit konsekventa i huvudsak i alla sina politiska sakfrågor över tid. Och Vänsterpartiet har ju på den andra flanken drivit en konsekvent linje. Och de partierna är ju de som växer.
0: Ja, alltså det här smärtar ju mig att säga. Men jag tycker ju verkligen att Vänsterpartiet är det parti som den här mandatperioden i förhållande till hur många väljare man har, har drivit igenom mest av sin egen politik och varit mest trogna sina väljare. Och faktiskt gjort vad väljarna velat i högst utsträckning. Både vad det försökt göra och vad det lyckats göra. Och det är ju inte kul att behöva säga det.
1: Men det är ju också, alltså det finns ju mycket som är bekymmersamt för de borgerliga partierna med den här situationen men det finns ju också vissa ljuspunkter. Det, det mest bekymmersamma är ju den splittring som borgerligheten nu upplever av att inte längre utkämpa, vad ska man säga, ett enfrontskrig som det har sett ut under större delen av 1900-talet. Då har ju borgerligheten egentligen definierat sig negativt gentemot det, eh, vänsterblocket. Mm. Men, när jag skrev den här boken eh, Hatets och illviljans kollportörer om näringslivets medie, eh, och mediebilden av näringslivets opinionsbildning så kunde jag konstatera att man kallade sig inte borgerliga egentligen på 70-talet utan man kallade sig icke-socialistiska. Att det var den gemensamma nämnaren. De här partierna var inte socialistiska. Och så har ju självbilden sett ut länge. Medan då med Sverigedemokraternas intåg i riksdagen så har det blivit ett slags identitetskris, vilket också för övrigt var namnet på min essä i antologin Varken bildning eller piano från 2015, borgerlig identitetskris, att när man då måste avgränsa sig åt två olika håll, dels då mot Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och dels mot konservativa nationalister i Sverigedemokraterna så blev det inte lika glasklart. Vad är det som är borgerligt och vad är inte? Var går gränserna?
0: Ja, alltså, Förenklat kan man ju säga att Moderaterna och Kristdemokraterna har legat kvar i de gamla skyttegravarna så att säga och tagit kampen mot de socialistiska partierna, vänsterpartierna medan Folkpartiet och Centerpartiet i högre grad har riktat in sig på att ta kampen mot Sverigedemokraterna. Och det där har ju skapat en klyfta inom alliansen som jag tror kan komma att bli ett problem.
1: Ja, och alltså den här borgfreden mellan socialliberalism och liberalkonservatism eller då, vad ska man kalla något slags radikal socialliberalism och mer klassisk liberalism. Den klyftan har ju blivit mycket påtagligare nu när det har varit en annan typ av frågor än de ekonomiska höger vänsterfrågorna som har varit uppe på dagordningen. Och den här splittringen inom borgerligheten har gjort att det har blivit svårare också att formera svar på ja, men både på regeringens politik och på Sverigedemokraternas framflyttande positioner på, ett, på en rad olika områden. Jag tror också att det har varit väldigt problematiskt att man har förhållit sig till Sverigedemokraternas positionering på ett sånt sätt att så fort Sverigedemokraterna har intagit en ståndpunkt så har man blivit livrädd från att ha, inta den ståndpunkten själv oavsett om det var ens egen ståndpunkt tidigare. Och det har ju gjort att man har skapat stort handlingsutrymme just för Sverigedemokraterna att ta fråga efter fråga. Jag har ju sett det här i kulturpolitiken, när det har blivit väldigt känsligt att prata om kulturarv till exempel, bara för att Sverigedemokraterna intresserar sig för den typen av frågor.
0: Ja, det där lämnar ju bara fältet fritt för dem att plocka väljare där det ställer sig. Men har du något mer du vill säga om det här, eller kan vi lämna partipolitiken bakom oss och prata om något roligare?
1: Ja, jag tror att det är viktigt att komma ihåg den här grundläggande skillnaden som finns mellan då och borgerligheten, så som vi brukar förstå den traditionellt, det är det här jag skriver också i borgerlig identitetskris. Det borgerliga projektet har ända sedan det växte fram med den industriella revolutionen, alltså under 17- talet handlat om att freda den privata sfären. Och då menas både civilsamhället och näringslivet från då politiska ingrepp och från maktmissbruk. Och den här socialkonservatismen, nationalismen som Sverigedemokraterna företräder gör inte den tydliga distinktionen mellan då att använda institutionerna som ett värderingsburet projekt för att påverka den privata sfären och då neutrala institutioner på det sätt som borgerligheten, oavsett om den har kallat sig liberal eller liberalkonservativ eller konservativ, har förespråkat. Och det här är en viktig principiell skillnad som, ja det är ju sorgligt att så många av de här personerna som har gått från vänster till höger nu fångas upp i ett sådant alternativ istället för då i ett, i ett alternativ som gör en distinktion mellan den privata sfären och den politiska.
0: Ja, det, det är riktigt bittert.
1: För Sverigedemokraterna påminner i det avseendet mer om vänstersidans sätt att förhålla sig till de politiska institutionerna än, eh, än den traditionella borgerlighetens. Men här finns det också skäl för de borgerliga partierna att idka självkritik. Eftersom man inte har markerat när vänstersidan har flyttat fram sina positioner just vad gäller att använda de offentliga institutionerna för att driva en ideologisk agenda. Vi har ju sett oerhört många exempel på detta nu inom kultur- och mediepolitiken under Miljöpartiets dominans den här mandatperioden. Och där har borgerligheten varit extremt svag på att möta det.
0: Ja, alltså överhuvudtaget behöver ju borgerligheten bygga upp någon form av förtroende hos stora väljargrupper igen och Sverigedemokraternas väljare- bör överväga om det verkligen är värt att röra om i grytan.
1: Ska vi gå vidare till nästa ämne? Den eh, nya upphovsrättslagstiftningen som eventuellt kommer att röstas igenom i Europaparlamentet. Kan du berätta om den, Lars?
0: Ja, precis. Alltså, som alltid när det handlar om EU-lagstiftning så är ju allting väldigt oklart. Jag har läst flera olika tolkningar av vad som egentligen har hänt och flera olika beskrivningar av var den här lagen befinner sig. Men så här ligger det till Jag ska
1: bara säga att som fotbollsupporter Så känner jag igen en del av de här Formuleringarna hos dem som är kritiska Till detta Nu dör internet till exempel Känns som att det är snarare relaterat till Men
0: Då brukar ni tala om fotbollens död eller?
1: Ja, det är inte helt ovanligt att när någon tänder en bengalisk eld på en fotbollsläktare Så skriver upprörda journalister med vibrator på stämbanden Nu dödas fotbollen Och det är lite det tonläget som jag tyckte mig se i rapporteringen kring detta Så du får gärna upplysa mig och våra lyssnare om hur, allvarlig är. hur allvarligt är det här hotet mot internet
0: Ja, alltså mimdöden har jag också läst om Nej men så här, vad det går ut på är att Vissa har ju porträtterat det här som ett förbud mot att länka till saker överhuvudtaget på nätet Och riktigt så illa är det ju inte Utan vad det handlar om är att eh, Du vet när man länkar någonting i sociala medier så här På Twitter eller på Facebook Då kommer det ju med en liten ruta med rubrik och en bild Och ett litet utdrag ur texten Och det här är alltså tänkt att copyright skyddas Så att man inte ska få dela sånt Eller rättare sagt Facebook, Twitter och andra sociala medier Måste ta ansvar för att inget sånt delas på deras sida.
1: När jag hör någon säga att man måste ta ansvar- <laughs> känner jag mig instinktivt misstänksam.
0: <laughs> ja, jag vet, jag också.
1: Men konkret då, vad skulle det innebära- för eh, vår verksamhet på Smedjan- om den här lagstiftningen blev verklighet? Skulle folk få länka våra artiklar i sociala medier?
0: Alltså, den som har ett socialt medium- ska kunna sluta ett avtal- med enskilda webbsidor- exempelvis nyhetssajter då, Att... Eh, eh, Personer får ladda upp länkar till nyhetssajten på exempelvis Facebook och sen betalar Facebook, eh, vad man då har kallat en länkskatt, till tidningen. Eh, så Facebook kanske kommer tycka att det är värt att sluta en sån här avtal med de stora sidorna. Men för oss på Smedjan kanske det inte riktigt ser lika ljust ut med tanke på att vi är nog knappast topp 10 av
1: Och vad skulle det innebära då att man inte kunde länka till vår sajt på Facebook?
0: Ja, alltså jag tror till och med det står som ett förslag i texten från EU-kommissionen som alltså föreslog där från början att eh, sociala medier kan ha ett eh, filter som känner av när något upphovsrättsskyddat ska delas och helt enkelt vägrar låta en ladda upp det.
1: Men om vi då som upphovsrättsinnehavare tycker att det vore trevligt om folk kunde länka våra saker på internet, kommer vi ändå inte att kunna bli länkade?
0: Nej, för då blir ju vi utnyttjade av Facebook som, som gör vinst eller på något vis vinner på att använda våra artiklar där. I själva verket är det ju såklart vi som vinner på att det delas. Men det här är inte så EU resonerar.
1: Om man vore konspirationsteoretiskt lagd så skulle man ju nästan kunna tro att det här var ett sätt för då de stora medieaktörerna att slippa konkurrens från små nya uppstickare.
0: Ja, det skulle man ju kunna tro. Och många har ju också eh, lyft det här att det har varit lite underrapporterat om detta. Från
1: just de stora medieaktörerna som skulle gynnas av att slippa konkurrensen.
0: Ja, lite så. Men viktigt att påpeka här också är att EU-parlamentet har inte röstat om detta. Utan det går alltid till så att det först är utskottet i EU-parlamentet som är aktuellt för den enskilda lagstiftningen som röstar om det. Och sen går det vidare till hela parlamentet. Så förra veckan röstade... Eh, utskottet, det rättsliga utskottet i EU-parlamentet och nästa vecka den 5 juli kommer parlamentet som helhet att rösta om det. Och det är också intressant att det krockar ju med Almedalen och frågan har lyfts en del de senaste dagarna kring hur de olika parlamentarikerna kommer att
1: Prioritera?
0: Lite så, ja. Eh, grejen är ju att både EPP och ALDE, som man sa, är det grupper där
1: eh, de borgerliga
0: partierna sitter.
1: Och liberalerna, eh, Moderaterna och Kristdemokraterna i EPP och Liberalerna och Centern i ALDE, eller
0: Precis. Eh, de grupperna har båda uttalat sig positivt om det här förslaget, men... Eh, mm. Jag har inte sett någon svensk parlamentariker överhuvudtaget uttala sig positivt. Fredrik Federley från Centerpartiet och Moderaternas Kristoffer Fjellner har ju båda varit väldigt skarpa i sin kritik mot det här.
1: Men och, kommer de att vara lika skarpa som de borgerliga har varit i riksdagen under den här mandatperioden? Och det är helt enkelt inte <laughs> göra någonting åt politiken.
0: <laughs> ja, det återstår ju att se. Även alla ledamöter för Vänsterpartiet och Miljöpartiet verkar tänka sig att de ska rösta emot det här förslaget, vilket ju är trevligt. Och det verkar också som att många har sagt att de tänker prioritera bort Almedalen till förmån för Strasburg där då omröstningen kommer att ske. Vissa har uttryckt det väldigt luddigt och en har sagt att han kommer att prioritera Almedalen, nämligen Lars Adaktuson. Så det kan ju vara värt att hålla koll på den 5 juli vad som egentligen sker och vem som egentligen befinner sig var och
1: röstar på vad. Ja och som tur är kommer ju vi att befinna oss i Almedalen så vi kan ju faktiskt ha, hålla utkik efter vilka av dessa europaparlamentariker som väljer bort att rösta emot det här förslaget.
0: Vi kommer att punktmarkera dem alla vilket blir ett problem eftersom vi bara är två men vi kommer att göra vårt allra bästa försök. Låt oss gå vidare till MeToo och mediernas hantering av den som ju har varit på agendan efter att pressens opinionsnämnd har fällt 10 publiceringar.
1: Ja, det här kanske inte är så förvånande med tanke på hur de stora medieaktörerna hanterade MeToo-kampanjen. Men det är ändå intressant att det nu har blivit svart på vitt. Expressen är den, det medium som kommer sämst ut som står för hela fyra av tio fällningar i pressens opinionsnämnd. Eh, framförallt så handlar det om att det har varit bristande faktaunderlag i de publiceringar som gjordes under hösten kring då ett antal enskilda personer som hade blivit uthängda i den här. MeToo-kampanjen. Ungefär men, som
0: när man baserar sig på ett inlägg på Instagram.
1: Men ja, precis. Det var ju ofta de här publiceringarna i tidningarna grundade sig på anklagelser från enskilda gentemot enskilda personer. Det var ju ingen av de individer som hängdes ut med namn och bild som vi tillfället för publiceringarna hade dömts för det som de anklagades för eller ens åtalats eller anmälts. Utan det här var bara baserat på, eh, på anklagelser.
0: Och flera har ju senare även frikänts.
1: Ja, precis. Det är ju fortfarande ingen som har dömts i det här, av de här personerna. Eh, det handlade om bristande faktaunderlag hos tidningarna men man gick också de pressetiska spelreglerna när det handlar om att nyhetsvärdet inte överhuvudtaget stod i proportion till den skada som publiceringarna medförde för de enskilda personer som hängdes ut. Det här var ju personer då som förlorade sina arbeten och blev i princip helt och hållet svartlistade i sina branscher efter de här anklagelserna och uthängningarna. Och det är ju väldigt stor skada för privatpersoner helt och hållet baserat då på anklagelser.
0: Ja, visst hände det ofta att tidningar hade olika linjer samtidigt i de här frågorna och resonerade olika kring olika namnpubliceringar.
1: Ja, jag skrev ju om detta om hur kvällspressen agerade det var ju då en en kolumnist på Aftonbladet som är en av de mest uppmärksammade som hängdes ut i den här kampanjen och Expressen namngav inte honom men däremot så namngav de då andra personer som hade anklagats i my Too kampanjen som på mycket vagare grunder och då fick man ju som läsare lätt intrycket av att kvällspressen höll varandra om ryggen och de här och Expressen för, försvarade ju då sin linje ganska aggressivt för att sen till bara någon dag efter byta linje och även namnge då den här Aftonbladet Kolumnisten, vilket man nu då har fällts för i Expressens opinionsnämnd.
0: Men det känns ju ja. konsekvent och rimligt.
1: Ja, på medien så argumenterade jag hela tiden för att man skulle vara väldigt försiktig just med namnpubliceringarna. Visserligen så var det ju så att nu i den här sociala medieverkligheten så gick det är ju för den som verkligen var nyfiken och intresserad att ta reda på vilka individer som det här handlade om. Men det är ändå en skillnad när de största medierna publicerar någonting. Mediehusen måste ha en, en högre standard och följa de pressetiska spelreglerna om de ska kunna kunna tas på allvar och betraktas som auktoriteter och härifrån gick man ju det i ett antal fall.
0: Ja, alltså mitt intryck är ju att många av de här tidningarna följde den här publish and be damned regeln som alltså ungefär kan översättas till typ det är bättre att be om ursäkt än att fråga om lov. Michio var ju jättehett när det här pågick, det var ju den största nyheten, den var ju överallt och ja, Fast jag...
1: publish and be damned handlar ju inte om att man ska frångå grundläggande journalistiska principer som till exempel att kontrollera sina källor att ha två av varandra oberoende källor som bekräftar det här och att man inte ska namnge personer i andra fallen när det verkligen, verkligen är motiverat och där skadan för personen som namnges då står i proportion till nyhetsvärdet. Så jag tycker inte man kan tillämpa publish and be damned här.
0: Om man verkligen hårdrar det Riktigt mycket, så, men jag förstår vad du menar.
1: Ja, för det är ju branschen själva som har satt upp de här pressetiska reglerna och åtagit sig att följa dem just för att säkerställa trovärdigheten. Och jag tror att hur de stora mediehusen hanterade MeToo-kampanjen skadade trovärdigheten för ja, dels de aktuella medierna, men för traditionella medier överhuvudtaget.
0: Ja, det här handlar inte bara om trovärdigheten gentemot läsare och potentiella läsare, utan det handlar ju också om att de pressetiska reglerna finns ju bland annat där för att inte lagstiftaren ska kliva in och sätta upp regler istället. Så det handlar också om att ha en trovärdighet gentemot politiken.
1: Jag tror att om man ska försöka förstå varför det blev så olyckligt som det blev så tror jag att man ska gå till det här begreppet agendasättande journalistik som har varit så populärt på senare år. Där flera stora medier anser att det inte bara är deras uppdrag att på nyhetsplats rapportera om vad som händer i verkligheten utan också att påverka den. Att nyhetsjournalistiken ska fungera som ett slags opinionsbildning. och Eftersom då MeToo-kampanjen uppfattar av många i mediebranschen som att den tjänade ett gott syfte så hade man då frångick man helt enkelt sina vanliga principer eftersom man tyckte att det här var en bra och lovvärd grej som man ville stödja och nu då så kommer baksmällan efter detta hanteringen efter MeToo-kampanjen har ju också varit Ganska illa Från kvällspressens sida Tänker på till exempel Aftonbladets kulturchef Åsa Lindeborg då Som kallade drevet mot den här Aftonbladet kolumnisten för Citat, det största övergreppet I svensk presshistoria Och det här säger hon Som var en av de pådrivande I drevet mot Kulturhusets tidigare chef Som då gick självmord Tidigare i år och troligtvis som en konsekvens av just det drev som han blev utsatt för. Så att det är ju alltså, ja, det är glashus som möter stenar här.
0: Ja, och jag kan ju också komma på värre drev än det mot Aftonbladet-kolumnisten om man ska liksom tänka sig hela den svenska presshistorien.
1: Ja, så alltså, drevet mot Sven Otto Littorin i valrörelsen var ju helt groteskt på det sättet. Precis. Och det har ju fortfarande inte kommit fram några... Eh, faktauppgifter i det fallet. Det finns ju ytterligare en aspekt som inte har med just publiceringarna att göra, men om man tänker på hur flera av de här mediehusen har agerat som arbetsgivare i anslutning till MeToo där man då skulle ta i med hårdhandskarna och gjorde sig av med medarbetare för att de anklagades för diverse saker. Det blir ju också ett slags omvändelse under galgen, eftersom många av de här anklagelserna har ju varit kända för cheferna på de här tidningarna i årtal eller i decennier Och samma sak då med den här kulturprofilen som Knuten till Svenska Akademin Det var ju också saker Men Expressen hade rapporterat om den mannens härjningar I kulturlivet redan 1997 Så att man helt plötsligt ska vidta En massa stränga åtgärder mot de här personerna Det blir ju inget annat än ett skriande hyckleri Med tanke på att man i alla år har skyddat de här personerna fastän man har känt till vad de har gjort.
0: Det känns ju inte som något som kommer så genuint från hjärtat i alla fall.
1: Nej, och samma sak då, man, man har förstått saken rätt vad gäller då eh, ja, den här Aftonbladet-kolumnisten och det finns ett antal andra medarbetare på samma tidning som också röker i anslutning till MeToo-kampanjen, att ja om det nu stämmer det som de anklagas för då är det ju häpnadsväckande att man faktiskt höll dem om ryggen så pass länge och inte bara höll dem om ryggen utan faktiskt lyfte upp dem till högre och högre och mer framskjutna positioner på tidningen.
0: Ja, alltså det är ju inte så att det här medierna har ett jättestort förtroendekapital att gräva ur det heller. Jag har ju skrivit en del om det här med falska nyheter och hur medier går samman för att granska dem. Och problemet om man ska skilja falska från äkta nyheter- är att man själv måste vara väldigt neutral och uppfattas som det också. Och det är ju ganska tydligt att media inte uppfattas som särskilt neutralt. Miljöpartiet har väl fortfarande egen majoritet på SVT och SR till exempel. Och rapporteringen om Venezuela indikerar ju också en viss slagsida. Men... Jag har inte heller intrycket av att det överhuvudtaget är neutrala i alla fall och att det då ska sitta och avgöra vad som är en falsk och en äkta nyhet, det blir skevt och det blir ännu svårare för dem att göra när det inte vårdar sitt förtroendekapital bättre än gjort i samband med MeToo.
1: Nej, jag tror att det kommer att bli bekymmersamt för flera av medierna att återhämta sig efter det här bakslaget. Men man kan åtminstone hoppas nu att de här fällningarna i pressens opinionsnämnd leder till en kanske lite försiktigare hållning när det kommer till frågor om namnpubliceringar- och uthängningar av enskilda personer. Så i slutändan kanske det kan komma ut någonting gott av detta i alla fall. Det sista som lämnar människorna är hoppet.
0: Nu när vi har givit både Kvällspressen och Alliansen och alla möjliga andra- så mycket konstruktiv feedback- så kanske det är dags för den konstruktiva feedback vi har fått in till Smedjan. På Twitter skriver borgare att vi är opatriotiska skitstövlar, jävla gymnasieteoretiker och smygmarxister. Lars Anders, hur träffad känner du dig?
1: Eh, först vill jag vända mig då till eh, Borger och säga tack för din trevliga feedback. Eh, ja, det här var väl i anslutning till det föregående avsnittet när vi diskuterade svenskhet midsommar och nationaldagen. Det är sant. Och, ja, eh, alltså... Jag har ju lyssnat på det här avsnittet i efterhand och jag har ju väldigt svårt att utröna ja men, ja, men om vi tar det är ju det är flera olika typer av kritik som kommer här så vi får ju bena, bena upp kritiken det är sant. för det första kan jag inte riktigt se vad det var som var opatriotiskt i det som vi konstaterade vi diskuterade ju detta med svenskhet och att det finns tre olika begrepp det vill säga etnicitet nationalitet och medborgarskap och det är ju inte direkt någonting unikt det är ju mer ett konstaterande av, av faktum Möjligen då om han tyckte att det var upprörande att vi tvivlade på statens förmåga att fylla sin del av samhällskontraktet avseende då den här broschyren om krisen eller kriget kommer. Men jag tycker väl snarare att då den patriotiska inställningen till detta är väl att faktiskt uppmärksamma att det finns brister i statens förmåga att lösa sina uppgifter. Ja. Ja,
0: eventuellt för att spekulera lite vilt här så kan det också ha haft att göra med att vi riktade mild kritik mot Sverigedemokraten Björn Söder. Men vad gäller just det här med opatriotisk skitstövel så är det ju någonting jag i, i VM-tider har fått höra väldigt ofta på grund av min bristande entusiasm. Så jag känner att så här okay, det kan jag väl
1: vara. Men då hade vi ju inte ens pratat om fotbollen. Alltså det var ju inte frivilligt från min sida. Nej, men smygmarxist är väl kanske ändå det mest esoteriska. Det jag, har, jag har försökt att då dechiffrera det tidigare avsnittet och se var den här marxismen hade smugit sig in mellan raderna. Men jag tyckte att det var väldigt svårt. Jag tyckte inte att det var en särskilt eh, historiematerialistisk argumentation som framfördes där. Så att jag, jag tror nog att den här svikna borgaren får eh, återkomma med mer uttömmande kritik kanske efter det här avsnittet så att vi då kan få grepp om den här marxismen som har smugit sig in på redaktion.
0: Ja, förtydliga gärna det här med gymnasieteoretiker också och ifall det var riktat mot mig personligen på grund av min ringa ålder i så fall är jag kränkt. Men annars stort tack för din värdefulla feedback och tack till alla er lyssnare.
1: Japp, nu drar vi till Visby och Almedalsveckan. Vi hörs och ses där.